0: 21h, 23h, La Nuit Écoute Avec Agnès Et Sébastien Joël La Nuit Écoute en direct Comme tous les samedis, vous le savez, on est avec vous Et puis, bah, depuis 21h, on, on, on traite ce sujet hein. Il y a une semaine, nous étions le 1er mai Et ensemble, donc, et, et moi en particulier hein, Ça fait, je sais pas combien de fois que je vous le répète C'était ma, ma première manifestation Et puis, il y a eu ces gros problèmes avec euh, les agressions face euh, à la CGT. Alors, nous, on n'était pas avec Agnès euh, Place de la Nation, qu'on hein, qu qu le dise tout de suite, mais euh, on s'est beaucoup euh, sensibilisé quand on est rentré à essayer d'en savoir un petit peu plus évidemment sur ce qui s'était euh, passé. C'était euh, relativement choquant quand même oui, d'apprendre tout ça.
1: c'était assez choquant, oui.
0: Alors, on, on a des témoignages cette semaine, on a beaucoup travaillé, et il était important dans, dans la Nuit Écoute d'avoir également euh, en ligne eh bien, des représentants euh, de, de la CGT. Euh, nous fait l'amitié d'être avec nous, Céline Verzeletti, qui est secrétaire confédérale de la CGT, que nous saluons. Bonsoir euh, Céline.
2: Bonsoir.
1: Bonsoir Céline. Alors
0: c'était mouvementé ce, ce 1er mai à Paris avec la, la CGT, j'aimerais qu'on commence tout de suite avec... Votre, alors j'ai pas envie de dire votre version des faits, mais l'ADN de ce qui s'est passé au bout d'une semaine, on en est où Qui a fait quoi et pourquoi
2: Oui, donc, euh, alors c'est très compliqué, enfin c'est difficile en tout cas de répondre précisément à ces deux questions. Hein. Euh, et, enfin, il y a plusieurs questions qui se posent et nous, bien évidemment, nous les posons depuis que ça s'est passé. Hein. Alors on essaie d'analyser, de décrypter comme on peut avec les éléments qu'on a aussi. Euh, mais savoir qui précisément. Là, voilà, aujourd'hui, je, je ne peux toujours pas y répondre précisément. Savoir euh, comment et pourquoi. Et le pourquoi, c'est important aussi. Je dois dire que, voilà, on peut avoir plusieurs analyses, et c'est aussi, d'ailleurs, difficile de, 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 de comprendre. Euh, pourquoi ça s'est passé Pourquoi des euh, individus euh, se sont attaqués euh, de cette manière-là euh, donc euh, au cortège CGT Parce que c'était une attaque d'abord euh, visée contre la CGT, puis après ça s'est retourné contre certains membres du, du service d'ordre, même si nous d'ailleurs on ne dit pas le service d'ordre, mais on, on appelle, pour nous c'est les équipes ALS, c'est Animation, Lutte et Sécurité. Euh, ça c'est, euh, je dirais que comme je le disais, euh, malgré euh, toutes nos réunions, nos débriefings et notre euh, réflexion, on n'y a pas forcément répondu. Alors après, bien évidemment, ce, ce qui nous semble un petit peu, en tout cas, euh, sortir et, euh, des faits, c'est que euh, par rapport à, à la façon dont ça s'est passé, c'est-à-dire que c'était... Euh, parce que nous on appelle ça, c'était une véritable agression, hein, une véritable attaque, c'était assez organisé, avec des personnes qui, euh, qui avaient euh, vu de la façon dont ça s'est passé, qui avaient décidé, qui nous attendaient. Nous on a eu l'impression de tomber dans un vrai guet-apens, d'une part, et ensuite, il y a eu, je, en tout cas je, je, je cite les éléments qui peuvent un petit peu mmh. éclairer justement pour répondre à certaines questions, il y a eu euh, beaucoup de témoignages qui nous ont fait, qui nous ont fait part de... de de d'injures et d'insultes qui euh, peuvent éclairer quand même, c'est-à-dire donc, comme on a pu le dire, des insultes sexistes, notamment lorsqu'elles s'adressaient euh, à des femmes, puisqu'il y avait un certain nombre de femmes qui ont été aussi euh, victimes et qui étaient euh, dans, chez les militants, racistes aussi, homophobes aussi, mm -hmm. et bon, déjà, c'est vrai que bon, ça peut un, un petit peu éclairer, euh, en tout cas, c'est plutôt les, les propos de, de personnes qui peuvent en tout cas être forcément être dans des groupes précis d'extrême droite, mais c'est un petit peu quand même, enfin, si on peut appeler ça ouais. comme ça, de thèse d'extrême droite ou autre. Et puis cette violence et cette organisation nous fait penser aussi que voilà, c'est quand même, malgré tout, ça pouvait paraître au départ des, des individus qui viennent un petit peu de partout, mais ça avait l'air aussi organisé. Donc ça, c'est pour les personnes qui, en premier lieu, euh, si vous voulez ont vraiment attaqué le cortège CGT, ont détérioré les camions et ont porté des coups à des militants et militantes. Après, Alors, oui. Oui. Alors,
0: parce que dès le début, moi j'ai beaucoup suivi ce que vous avez dit euh, depuis samedi, euh, vous avez fait référence euh, au fait que même le début de la manifestation aurait été gêné et là vous faites référence aux forces de police mais on en parlera après de la police. Oui. Dans votre communiqué de presse, vous dites euh, tout de même, et c'est pour ça que c'est important de de, de revenir là-dessus, euh, vous parlez. C'est à ce moment qu'un important groupe d'individus, dont certains se revendiquant gilets jaunes, ont fait usage d'une extrême violence. Euh, pourquoi, dans votre communiqué de presse, vous faites référence à des euh, gilets jaunes et que ensuite on, on lit dans la presse que vous, hein, Céline, vous avez dit personnellement que vous étiez Persuadé qu'il n'y avait aucun rapport avec les Gilets jaunes.
2: Parce que c'est toujours. Euh, mais euh, lorsque, donc, il euh, y a certains euh, Gilets jaunes qui se sont un petit peu organisés, selon certaines sensibilités ou autres, en groupe, jamais euh, on a été euh, pris à partie de cette manière-là, aussi violente par des Gilets jaunes.
0: Euh, on a Angelo, d'ailleurs, qui pose la question comment voyez-vous euh, la relation Gilets jaunes et syndicats CGT pour les futures manifestations Et, et j'ajoute à ça, quel est. Aujourd'hui, pour la CGT, on pourrait poser la question à d'autres syndicats, le lien que vous avez avec les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes, ça reste un, un vêtement, et dans ces vêtements, ce sont des travailleurs, et ce sont des travailleurs qui, comme dans n'importe quel syndicat, descendent dans la rue pour, pour défendre ces droits et les, les sauver.
2: Ah oui, bien, bien sûr, bien évidemment, moi je ne remets absolument pas en, en question ni en cause euh, le, le, les mobilisations euh, initiées euh, ou, euh, des, par les Gilets jaunes ou euh, les différentes organisations des personnes euh, Gilets jaunes. Euh, moi, je ne porte pas de jugement non plus, même si après...
0: Est-ce qu'on peut être euh, adhérent euh, à la CGT et Gilets jaunes Ce n'est pas incompatible
2: ah, euh, Tout à fait. Alors, ça, c'est clair. Ce n'est oui. pas du tout incompatible. Il y, en a, non, ça... il y en a énormément
1: parmi les Gilets jaunes qui sont euh, syndicalisés, ouais. CGT, oui, oui, bien sûr. Fou.
2: Bien sûr, c'est pas du tout euh, incompatible. Voilà. Après, il peut y avoir certaines... Enfin, la CGT, c'est une organisation syndicale. Les, les Gilets jaunes, c'était un mouvement. Donc déjà, la différence, elle est là, mais ce n'est pas une différence qui, qui empêcherait euh, des convergences ou des luttes et des initiatives communes. Voilà, donc, euh, mais après, euh, bien évidemment, euh, et d'ailleurs, on a pu se retrouver euh, à certains endroits, euh, ça, enfin, je veux dire, ce n'est absolument pas euh, incompatible, c'est juste... Que on n'est on pas, pas toujours dans, sur les mêmes périmètres. Et parfois, on ne porte pas, force, pas toujours les mêmes revendications. Mais par exemple, au 1er mai, c'était très bien. Il y a eu à Paris, en tout cas, mais dans d'autres villes, c'était le cas aussi. Les Gilets jaunes qui ont commencé un défilé... À le matin, et qui ensuite sont arrivés justement sur la place de la République pour rejoindre les cortèges syndicaux, et on est tous partis ensemble, et c'est pour ça que je dis qu'il y avait sans aucun problème, bien évidemment. Céline, ça, euh, oui. De, oui, quoi, oui. de quoi
1: est parti finalement euh euh, cette euh, agression, euh, cette, cette dispute, parce que c'est parti d'une dispute à la base.
2: C'est pas une dispute. Moi, c'est là où, quand j'entends d'ailleurs Gérald Darmanin dire euh, c'est une bagarre hein, entre CGT et Gilets jaunes, enfin, j'hallucine quoi. C'est pas une bagarre, c'est pas une dispute. C'est ce que je dis, c'est une véritable agression. C'est-à-dire que quand on vous attend sur un lieu avec des armes et qu'on vous attaque avec des bâtons, qu'on vous lance des projectiles, oui, vous êtes arrivé est...
0: et directement. Euh, vous avez des individus qui se sont ramenés vers les camions et qui vous ont agressé.
2: On est arrivé, il y, a eu, il y avait, euh, quand on est arrivé, la tête de cortège est arrivée sur la place de la Nation. Alors comme vous avez dit, après plusieurs péripéties tout le long du parcours, et là en effet c'est intéressant aussi euh, de, de voir ce qui s'est passé parce que ça peut avoir un lien avec la fin quand même, donc, tout le long du parcours, euh, des empêchements là, de pouvoir défiler correctement, et notamment euh, à cause des forces de l'ordre. Ça, On l'a expliqué, ça a son importance. Et lorsqu'on est arrivé donc, à place de la nation, il y a eu des, des, des cris, des injures euh, qui, euh, au départ, euh, étaient vers la, le carré de tête avec euh, alors soit CGT collabo, soit Syndicat à mort, parce qu'il y, y a eu aussi ces mots-là, euh, soit... Et a priori, alors après, et donc le défilé a continué, et puis quand... Bien évidemment, les camions se sont retirés d'un côté puisque c'est ce qu'ils font pour après dégager la place. Là, il y a eu des attaques ciblées avec des personnes qui attendaient clairement, donc euh, les euh, les camions et peut-être alors on ne sait pas si c'est les militants ou le, ou le service d'ordre, je ne sais pas. Mmh. En tout cas, qui les attendent les, les attendaient pour les agresser. Donc et ce qui a circulé, c'est ce qu'on nous a dit, c'est que et ce qui a été dit, c'est que mais pour certains, hein, parce qu'après c'est un peu compliqué, c'est que on a fait circuler une rumeur à place de la nation que la CGT aurait collaboré, entre guillemets, avec les forces de l'ordre et aurait aidé les forces de l'ordre à arrêter certaines personnes dans la manifestation, ce qui est d'une part complètement faux. Et c'est ça qui aurait pour certains, en tout cas animé, mais bon, moi je pense que tout ça c'est un petit peu monté c'est facile de justement, Parce que nous on sait que c'est pas vrai donc ça veut dire que c'est une rumeur si c'est si une rumeur, ça veut dire qu'elle a été euh, lancée par, par quelques-uns, mmh. et c'est là où il faut savoir pourquoi et par qui, ça on sait pas et ça a permis de faire en sorte que même si au départ il n'y avait que quelques personnes qui ont été très agressives, se sont attroupées autour d'autres personnes et euh, qui euh, faisaient partie sans euh, en venir aux agressions physiques mais euh, qui était là aussi avec des agressions verbales et avec, euh, on va dire, un discours particulièrement haineux, violent, antisyndical syndical mais pas que. Donc, comme ouais. je disais, des, des propos, sale bougnoule, sale nègre, euh, voilà, euh, par rapport aux femmes, c'était euh, pute à Macron, enfin, des, des, des propos virulents, très sexistes, pédales de collabos homophobes, racistes bon, ben voilà, donc, donc là c'était vraiment, voilà.
0: vraiment ciblé s'il n'y avait eu que des altercations ça se serait arrêté à, à, à de la violence hein, quand je dis arrêté, mais là effectivement il y avait des messages de passé d'ailleurs vous pointez l'extrême droite on l'entend et vous le dites d'ailleurs hein, dans Ouest France et dans divers euh, journaux la CGT vous mettez également en cause donc, la police et se réserve la possibilité de porter plainte contre le préfet de police de, de Paris dit Allemand. Euh, lors de votre conférence de presse il y a deux jours, les gens posaient beaucoup de questions sur, euh, sur le chat euh, concernant euh, l'équipement de vos ALS euh, aujourd'hui, vous, vous confirmez vous ne confirmez pas que vos équipes sont, sont dotées de, de casques, de gants coquets et de, de barres de, de de batte de baseball, parce que sur les vidéos on voit quand même des gens qui ont le, le brassard euh, CGT et qui ont quand même, je dirais des, des outils en main, non, comme les bombes ben, lacrymogènes d'ailleurs.
2: Oui alors ça c'est différent hein. certains en effet avaient euh, des bombes lacrymogènes sur eux mais alors là pour le coup euh, et ben voilà ils ont sortis pour se défendre. Oui mais expliquez-nous
0: nommé... Céline, moi ce que je voudrais là par contre c'est une, oui. une, une clarté là-dessus c'est-à-dire que mmh. euh, j'ai l'impression que vous mettez un peu le mouchoir sur la question et, et, et si on était clair là-dessus euh, les ALS aujourd'hui quand euh, ils se portent candidats, parce que ce sont des, des salariés, ce sont des, des candidats, des volontaires parmi les, les membres de la CGT qui, qui disent bah nous oui on va faire ce cordon de sécurité mais quels sont, les, quels sont leurs droits ou, ou quels sont les, les passe-droits qu'ils ont pour s'équiper euh, pour leur sécurité et la sécurité du cordon
2: et donc un passe-droit, comme vous l'avez bien dit et bien expliqué, ce sont donc euh, des, les organisations de la CGT qui mettent à disposition euh, des camarades qui veulent bien donc euh, participer... À ces groupes ALS qui sont pas que là pour la sécurité aussi mais pour l'animation des cortèges donc ces personnes là ce sont des salariés en effet donc des militants militantes qui d'ailleurs on fait en sorte que ces groupes là soient de plus en plus mixtes donc il y a de plus en plus de femmes
0: on a vu des femmes
2: qui, ouais. Voilà, tout à fait qui mmh. sont issus de différentes professions ça un effet ça peut être professeur infirmière aide à domicile après ouvrier bon il y a de tout Forcément, hein, puisque nous, on a tous les secteurs professionnels. Et nous, euh, ce qu'on souhaite, c'est pas que... D'ailleurs, c'est pas, voilà, pas des agents de sécurité ni des professionnels de la sécurité, pas du
1: tout. Donc, ils, ils n'ont pas de formation spécifique pour, euh, pour utiliser des gazeuses ou ah, des... Ah non, des... non, non, non. Ah ben non, non. D'accord. Mais, non, est... mais ils sont autorisés à en posséder sur eux pour rentrer en manifestation parce que Non, non, non. Étant non, donné non, que non, tout non. le monde, tous les manifestants sont quand même plus ou moins fouillés, il y a quand même des... des
2: ah oui oui, oui tous oui oui tous sauf ceux qui euh, après euh, nous attaquent ça c'est ça reste un point d'interrogation oui. d'ailleurs oui, mais vous mais vous, -même, vous, -même, vous avez raison. vous avez euh, ah, ben, oui. voilà on euh, est fouillé.
1: Ouais. vous êtes fouillé et le service d'ordre donc qui possédait également euh, ces ces instruments euh, ont été fouillés
2: on voit un camarade qui à un moment donné en effet avait une bombe peut-être qu'il l'avait dans le camion euh, c'est tout après en effet je confirme que les camarades maintenant et euh, pour, euh, veulent, certains, et souhaitent avoir, euh, en effet, une protection sur la tête, au cas oui, où, ça. parce que c'est vrai ouais. qu'il y a de plus en plus de... de on voit bien, même les, les personnes de la presse sont obligées de se, se, se casquer. Hein, ah oui, ça, ça, on le comprend. A, ben, voilà, donc, Mais euh, de s'armer, je... hein, ma question était plus non, euh, on ciblée, pas parce que est... avoir des, des casques armée. et des gants oui. et quelques oui, protections... Oui, tout à fait. On n'est pas armé. D'ailleurs, si euh, vous l'avez vu hein, sur les, les images, c'est bien euh, les camarades qui se font euh, taper dessus par d'autres qui, eux, par contre, sont armés de barres de fer parfois. Et vous avez bien vu qu'en réponse, euh, nos camarades n'avaient que leurs mains et ont même essayé, et ça on le voit quand même pas mal sur les images, ont essayé de dialoguer quand même avec ces personnes-là. Et euh, voilà et du coup euh, ceux qui étaient le plus à proximité qui n'avaient euh, que leurs mains et euh, et euh, qui ont essayé de rentrer en dialogue c'est eux qui se sont pris les coups et qui d'ailleurs ont été blessés hein. donc euh, s'ils avaient été armés et euh, franchement nous ne souhaitons pas justement être armés parce que vous imaginez ce qu'aurait pu se passer mais si justement Céline on euh, voit les camarades oui j'imagine
0: mais on voit on voit sur les vidéos Céline on voit des matraques télescopiques des on voit des on, on voit que des membres des des ALS euh, quand non, même... pas... on, on le voit sur les vidéos ça
2: Moi je, non, enfin, franchement autant on voit les, les personnes qui euh, donc, attaquent, qui ont jeté des projectiles et qui ont des, euh, des bâtons euh, parfois, des barres de fer même euh, on ne voit pas de, de personnes de chez nous en tout cas des ALS, de ceux qui ont été agressés et victimes ils n'avaient rien dans les mains hein. Donc, euh, parce qu'autrement... Enfin, euh, je ne sais pas comment on pourrait expliquer, mais ces sont là. Après, euh, comment il y aurait eu du coup des blessés de toutes parts, ce qu'on n'aurait pas souhaité. Hein, mais justement, enfin, le fait est que, et c'est pour ça aussi qu'on dénonce un petit peu la mise en danger. S'il y a une dépôt de plainte, ça sera pour mise en danger. Et bien évidemment, nous on cible et on estime que la préfecture, le ministère de l'intérieur est, euh, est responsable aussi de la mise en danger. C'est qu'à un moment donné, il n'y a eu aucune protection pour ces personnes agressées. Et en plus, on les a empêchés de pouvoir sortir de la place de la nation, ce qui fait qu'ils ont été euh, laissés euh, comme ça, justement.
0: Oui, la police agressés. regardait, la police voyait et la, la police n'a pas agi du oui, tout. Oui, c'est
2: pour ça que ça les arrange oui. de dire ben non, mais c'est pas grave, c'est une bagarre entre manifestants. Donc nous n'intervient pas. il écrivent ça. C'est une bagarre entre manifestants. On n'a pas à intervenir. C'est quand même assez hallucinant. C'est ça, ça qui vous a,
0: ouais, c'est ça qui vous amène aujourd'hui donc à demander la destitution du, du préfet. Vous avez quand même eu 21 blessés, quatre graves auxquels euh, vous apportez votre, votre soutien. Euh, alors sur les quatre euh, blessés graves, certains sont déjà sortis de l'hôpital. Je crois qu'il reste une personne à l'hôpital.
2: Non, non, ça y est, tout le, est sortis, sortis, hein. tout le monde est sorti. D'accord. Tout le monde est sorti de l'hôpital. Bien heureusement, euh, alors il y a eu des, des blessures sérieuses, mais mais, mais voilà, euh, qui ne sont pas irréversibles. Euh, et euh, même s'il y a des suivis, puisque certaines personnes ont reçu des coups sur la tête, donc il y a eu des pertes. Certains ont perdu connaissance après, ont repris. Et bon, vous savez comment c'est dans ces cas-là, mais a priori. On voit euh, un homme et...
0: tomber. On voit un homme. Moi, ouais, il y a un homme qui m'a choqué, ouais effectivement de de la CGT, hein, qu'on voit euh, littéralement tomber au ralenti après avoir pris un coup. C'est c'est effectivement ultra choquant. Ouais. Céline, je, je suis complètement d'accord avec vous. Après, Céline, c'est entre nous, euh, je vous le dis. Oui. Euh, J'ai passé la semaine à regarder des vidéos et euh, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que certains des membres des ALS ne soient pas équipés euh, de, de, de matraques télescopiques, de bombes lacrymogènes. Alors, je, je peux comprendre euh, qu'on mette, si vous voulez, le, le mouchoir dessus parce que mon avis à moi, et ça n'appartient qu'à moi, c'est que vous avez sûrement quand même dans ces services d'ordre, et l'expérience le montre, ça fait plus de 20 ans que je couvre des événements, et quand dans une manifestation euh, vous avez des membres qui peuvent devenir un peu, entre guillemets, des agents de sécurité, certains se prennent pour des cow-boys et je pense que vous en avez euh, Céline, simplement je, je vais aller au bout de, de, de mmh. mon idée c'est que je pense que vous avez quand même dans les ALS des cow-boys qui viennent et qui ont sur eux des choses qu'ils ne devraient pas avoir et que vous réglez ça en interne, mais c'est vrai que si je ne me trompe pas ce que j'aurais moi à titre personnel préféré, c'est vous entendre dire bah oui effectivement on a des membres des ALS parce que ce sont des, des candidats qui se portent volontaires, certains se sont pris pour des cow-boys, on va régler le problèmes et, et parce que ça existe. Mais vous, vous dites que ça n'existe pas.
2: Ce que je dis, c'est que nous, en tout cas, alors après, euh, enfin, euh, tout peut exister. Moi, ce, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que, justement, aujourd'hui, nous, parce que quand vous dites, euh, alors on se porte, alors même s'il n'y a pas de formation en tant que telle, il y a quand même des petites journées de formation, non pas pour euh, s'armer et utiliser des armes, parce que c'est pas du tout justement notre conception, mais c'est justement pour expliquer en quoi consiste le rôle de quelqu'un qui participe à ces équipes d'ALS. Et justement, on insiste beaucoup, alors après, s'il y a des personnes qui font autre chose, c est, c est, mais en tout cas, c'est pas de notre fait et pas de notre politique, on dit justement... Attention, on n'est pas là pour attaquer, on n'est pas là pour, pour, pour taper ou je ne sais quoi, on, on est là pour animer les manifestations, ça c'est une chose, et assurer une sécurité, mais du cortège, pour qu'ils puissent avancer d'un point A à un point B, et pour que s'il y a des incidents, des accidents, des personnes blessées ou autres, qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible. Nous, on ne souhaite pas être ce que vous dites, être des cow-boys ou, ou je ne sais quoi. Non, ce que je dis, Donc Céline,
0: ça... c'est qu'il peut ouais. y en avoir et que vous n'êtes ah pour rien. Euh... Non, ce que je veux vous dire, c'est que je le sais par expérience, vous voyez, je le vois dans des villes, sur des événements, mais ridicules, même oui. des brocantes, des, des volontaires de la mairie, des, des gens qui se portent volontaires et qui s'habillent euh, spécialement avec des rangers, qui mettent une oreillette, oui. qui ont une matraque non, télescopique mais ça, je dans la ce poche, que vous dites. alors que ça n'a mais... pas lieu d'être, vous voyez ce que je veux dire Non,
2: mais ça, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pour ça que nous, c'est ce que je vous dis. Nous, c'est ce qu'on dit. C'est que pas, on n'est pas là pour faire. C'est pour ça que ben, euh, ceux qui sont euh, au carré de tête et qui forment le, 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 la sécurité, le cordon, et d'ailleurs, je le rappelle, c'est quand même aussi d'ailleurs un, un service là qui est unitaire. Donc, il n'y a pas que des camarades de, de la CGT. En l'occurrence, là, c'était unitaire. Donc, il y avait les camarades de Solidaires, FSU et FO aussi qui faisaient partie euh, d'ailleurs. Et c'est pareil, on se réunit avant pour voir un petit peu comment on s'organise. Moi j'ai pas vu de gens comme vous dites avec euh, des treillis, des. Bon enfin voilà, après, c'est pas du tout la politique qui est visée. Et pour faire en sorte justement qu'il y ait de la casse ou des projectiles envoyés, un coup sur les forces de l'ordre ou autre, ça pose question. C'est pour ça que nous on estime qu'on a été mis en danger, et notamment par euh, les forces de l'ordre, en tout cas la préfecture, c'est elle qui, qui donne les ordres, et peut être le ministère de l'Intérieur. Ils nous ont mis en danger alors à savoir si c'est délibéré ou pas je ne sais pas mais en tout cas c'est grave c'est grave voilà après et ça on a des éléments Oui, oui, je parce voilà. que là,
0: là d'un seul coup euh, votre conférence de presse il y a, il y a deux jours c'est effectivement contre euh, contre la police et la ah demande bah oui, bah, de par exemple, de, de l'Allemagne qui
2: euh, qu vous disent que les camions ils peuvent sortir à telle sortie parce que c'est comme ça avant la manifestation, il y a au moins deux points qui sont discutés, c'est le parcours et après comment on évacue, à quelle heure et où doivent évacuer et sortir les camions. Quand on vous dit que c'est à telle porte, là en l'occurrence à Cour de Vincennes, et quand vous arrivez sur place avec justement ce qui s'est passé, cette porte précisément est fermée et euh, ils ne veulent absolument pas la rouvrir, donc vous êtes coincé entre les grilles et les agresseurs et vous avez des policiers, des forces de l'ordre qui n'ont pas d'ordre pour vous laisser passer, ça pose question Enfin, voilà, c'est tout ça qui pose question. Et ça, les éléments, on les a. On, on, c'est écrit, il y a un papier sur la déclaration euh, que la manif doit démarrer à telle heure, qu'elle doit terminer à telle heure, que les camions peuvent évacuer dans telle allée. Ces éléments-là, on les a. Et c'est pas... Quand on arrive, on nous attend pour nous, 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 nous fracasser la tête. Et en plus, euh, les forces de l'ordre ferment le, la sortie euh, qui pourtant était prévue pour que les, les camions puissent à un moment donné sortir euh, de la place de la nation et finir euh, la manifestation et, et se replier comme c'est comme le cas habituellement.
0: Donc on, on parlerait là pour conclure d'une manipulation qui, qui voulait finalement que ce qui est arrivé arriva euh, contre vous et contre tout, tout syndicat et, et manifestant. Je ne sais pas
2: mais euh, en tout cas ça pose forcément question Bien sûr. parce que là pour le coup... Euh, quand vous on parlez de canettes
0: d'acide également. Euh, donc, a, oui. ça veut dire que dès le, là, vous savez déjà euh, effectivement qu'il y avait... C'est là où vous parlez de préméditation parce que...
2: Oui, certains euh, camarades ont reçu euh, des, des, des choses sur, euh, sur leur visage avec un liquide qui leur a brûlé un petit peu la peau. Donc, euh, oui, c'est pour, pour ça que je dis ils avaient en tout cas des des, 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 euh, des personnes avaient des choses en leur possession pour, pour s'en servir et, et puis des choses quand même pour faire euh, vraiment euh, mal et blesser.
0: Très bien Céline, donc euh, bah, aujourd'hui, à 7 jours de ce 1er mai, hein, vous, vous le dites dans la presse, les forces de l'ordre ont laissé euh, des individus détruire euh, euh, la, la Société Générale, ça vous l'avez vu, et puis surtout, euh, là, vous ah, demandez... il faut savoir que oui. euh,
2: la Société Générale, je ne sais pas si vous avez vu les images, c'était oui, combien euh, hein, euh, à casser la vitre Ils n'étaient pas beaucoup. Hein. Ils n'étaient pas nombreux. Avaient... Ah non, ils étaient, euh, allez, deux 3, Mais
0: de toute façon, il n'y a, a pas d'image filmée de, de, de cette casse parce qu'en fait, je crois euh, avoir compris que ce n'est pas obligatoirement des casseurs hein, qui ont cassé euh, la Société Générale et ça pourrait faire partie des revendications que vous avez concernant le, le gouvernement et la gestion de la police. Oui, avec, euh, justement.
2: Après, sachez qu'il y a des images les faites les par l'Observatoire euh, des Libertés Publiques qui sont sur place. Et qui, les, obser cet observatoire a été créé par la LDH et c'est très bien. Il y avait trois équipes de neuf personnes qui sont là justement pour vérifier, notamment la gestion du maintien de l'ordre et voir comment se comportent les forces de l'ordre lors des manifestations. Donc c'est l'Observatoire des libertés publiques qui, euh, qui eux, ont des images très 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 euh, révélatrices.
0: Eh bien, on, va suivre, on va suivre cette aventure. On a José-Laure, c'est une question qui est, qui est un peu en parallèle, puisque là vous faites référence à, au souhait de, de voir disparaître le, le préfet de, de, de police. Vous attaquez également le ministère de l'Intérieur. José-Laure pose une question sur le deuxième tour des présidentielles de 2017 et, et demande pourquoi M. Martinez a, a plutôt amené une consigne pour voter pour Emmanuel Macron, même si c'était face à Le Pen, puisque vous saviez déjà que c'était un anti-syndicat Emmanuel Macron. Et on a Muriel également qui dit, lors des dernières élections municipales, cette fois-ci, elle a porté connaissance à la CGT et le fait qu'une adhérente s'est alliée au deuxième tour avec un candidat soutenu par LREM et pourquoi il n'y a pas de prise de décision d'exclusion. Voilà, ces deux questions de José-Laure et Muriel sont relativement identiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus vous
2: Après, ce que je peux vous dire, c'est que dans nos statuts, c'est très clair. Dans nos statuts, il est dit que chaque personne peut adhérer à notre organisation syndicale, quelles que soient ses opinions politiques, philosophiques, euh, quelle que soit son appartenance religieuse. Donc ça, voilà, nous, on ne demande pas à ce que cette telle personne soit... Ben, euh, qui, enfin, on n'a pas tous les mêmes opinions politiques, ça c'est une chose. Par contre, en effet, on fait une exception... Euh, par rapport justement à l'extrême droite parce que nous nous estimons que l'extrême droite n'est pas un parti politique comme les autres qu'il est euh, qu'il euh, qu qu'il porte euh, des euh, des euh, fortes divisions entre travailleurs et travailleuses qui, qui est raciste xénophobe islamophobe antisémite et euh, qui nous enfin euh, nous, voilà c'est c'est pour ça qu'on ne le considère pas comme un parti politique en fait il véhicule de euh, des euh, des choses très graves très dangereuses et euh, c'est là la différence. Après, euh, oui, il peut y avoir en effet, euh, euh, mais là, pour le coup, je le dis, c'est dans nos statuts. Heureusement, moi, je, je prends un, un, un syndicat, qui, pas, on n'est pas un parti politique. Ça veut dire que euh, ceux qui euh, adhèrent à notre syndicat euh, voilà, sont libres d'avoir les opinions politiques qu'elles souhaitent.
0: Mais concernant, concernant M. Martinez, on, on a vu Jean-Luc Mélenchon qui disait euh, « je ne donne pas de consignes de, de vote ». Ni pour Le Pen, évidemment, et, et pas non plus pour Emmanuel Macron, mais pour un représentant de syndicat comme Monsieur Martinez, est-ce que finalement il n'aurait pas dû euh, adopter euh, justement un droit de retrait et ne pas euh, donner de consigne c est, c est,
2: euh, Moi je pense qu'on n'a pas donné de consigne de vote, ça c'est très clair. Après c'est vrai que ce qu'on dit, et alors forcément après ça se traduit euh, surtout quand c'est un deuxième tour, nous, c'est vrai qu'on on dit clairement, voilà, pour nous, l'extrême droite, c'est un danger. C'est un danger parce que, euh, pour la démocratie, euh, comme je disais, pour les, 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 pour les travailleurs et travailleuses, euh, donc, de fait, quand on dit, euh, ben, voilà, euh, nous, euh, on demande à faire barrage, comme on dit, à l'extrême droite... C'est sûr que quand on se retrouve euh avec un deuxième tour avec l'extrême droite et face à l'extrême droite un autre, un, une autre personne, euh, ça peut valoir comme, de, comme si c'était une consigne de vote. Alors, je ne sais pas comment... Il faudra qu'on l'exprime certainement différemment, mais ce n'était pas un appel à, à voter Emmanuel Macron. En tout cas, nous, ce n'est pas notre fonction et notre rôle en tant qu'organisation syndicale. Ça, c'est très clair. Hein. On n'a pas appelé à voter un tel ou un tel. Par contre, c'est vrai qu'on mène un vrai combat et on va continuer parce qu'on voit que les idées d'extrême droite, justement, sont particulièrement banalisées, sont de plus en plus véhiculées partout, et que pour nous, c'est un vrai c'est un vrai danger. Mais euh, le, le, voilà, il faut, on essaye de le combattre d'ailleurs au quotidien, et euh, ce n'est pas au moment des élections ou autre. Mais euh, voilà, nous, contrairement à certains autres, et même le gouvernement ici nous, on pense que le, le Rassemblement national n'est pas un parti politique comme les autres.
0: Et c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup Céline Versetti. Merci Céline. Merci à vous.
2: Merci. Je rappelle Au que vous
0: êtes secrétaire confédérale de la CGT oui. et vous étiez ce soir avec nous dans la Nuit Écoute et on suit évidemment euh, votre aventure euh, concernant euh, euh, Gérald Darmanin et également donc le préfet de police de Paris. Merci beaucoup Céline.
2: Merci. Au revoir.
0: 21h. 23h. La Nuit écoute avec Agnès et Sébastien Joël.